0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这一本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们继续来说第八章《清安殿的海妖活了》。咚咚咚。有谁在敲妈妈办公室的门？我从床上翻身坐了起来。窗外黑漆漆的，书桌上的台灯还亮着，妈妈却趴在台灯下睡着了。妈妈可能太累了，在电脑前写着写着就睡着了。时钟指向两点，这么晚了，谁会来呢？我犹豫着要不要去开门。这时，敲门声停了，外面传来很凄惨的猫叫声：“喵，喵！”我向门口走去，看到从门缝中透进来一道淡淡的光。院子里的路灯还亮着，应该没什么大不了的。谁呀？我压低声音问：“李小雨，我是梨花啊！”喵。没错，是梨花的声音。我轻手轻脚地打开门去，发现一只像是被大雨浇透了、浑身湿淋淋的白猫蹲在门前，冷得一个劲儿地发抖。出什么事儿了？我关上身后的门，蹲下来问梨花：“真是出大事儿了！”梨花一边甩着身上的水，一边说。你这里有毛巾吗？再不擦干的话，我就要感冒了。喵！我跑到旁边的洗手池，把毛巾拿了过来。对于我来说，只适合擦脸的毛巾，裹在梨花身上却是很合适的大浴巾。这下舒服多了。喵！梨花满足地说：“你掉进御花园的水池里了。”我问他。梨花摇摇头。不过，我刚才的确在御花园里睡觉来着。秋海棠开得太热烈了，风一吹，花瓣就落到了草地上，厚厚的一层，像软绵绵的地毯。我躺在那里，闻着秋海棠的清香，仿佛能听见花仙们清脆的笑声。不知不觉就睡着了，喵！我听得入迷了，想着躺在花瓣做的地毯上，盖着花瓣做的被子，多么惬意呀、啊！可是梨花接着说：“没睡多久，我就遭殃了。不知道从哪里冲来了一股冰凉的海水，一下子就把我浇醒了。”喵！海水？梨花弄错了吧？故宫里哪来的海水呢？是海水，梨花肯定地说。那水还真不小呢，就跟发了洪水一样，一下子就把我冲得远远的。我连救命都来不及喊，就喝了一大口水。那水可真咸呀，带着一股腥气儿，绝对是海水。喵，真是奇怪呢！我想，我拼命的滑动四肢，心想着谁能救救我呀？嘴里却喊不出来，只能闭紧嘴巴，因为一张开就又要喝海水了。好不容易抓住了一棵树，我才逃了出来。喵，梨花儿接着说：“我担心的看着他。”这么说，梨花还真是捡了条命呢。可究竟是从哪里来的海水呢？梨花叹了口气，看水来的方向，应该是清安殿吧？估计是谁把那里的海妖、水怪们都放出来了？喵！啊，这可不得了！清安殿可是供奉水神真武大帝的地方。传说清朝的时候，清安殿发生火灾，真武大帝率领众水神前来扑救，灭了大火。清安殿东北角台阶上的两个脚印，就是真武大帝指挥灭火时留下的。后来，清安殿就供起了真武大神的神像。清安殿外的白玉栏杆上，也雕满了海妖、水怪、鱼。乌龟、虾、螃蟹等水中生活的动物，因为它们都是帮助真武大帝灭火的神将。我腾的一下子站了起来。你要去哪儿？喵！梨花挡在我的前面。去清安殿啊！这样下去，岂不是要把故宫都淹没了？怎么会？故宫里有那么多的神仙神兽。他们不会看着不管的，那里现在很危险，你还是待在这里比较安全。喵！我从梨花身上跳过去，怎么能袖手旁观呢？对了，我去找杨永乐，他准有办法。杨永乐，他已经在那里了。喵！什么？我停住脚步，回头看着梨花。梨花不紧不慢地说。我爬上树的时候，就看见他站在清安殿的台阶上。喵！你是说他也被淹在水里了？我急了。梨花摇摇头。清安殿的石阶比其他地方高多了。我看那水还没有没过他的脚踝呢。喵！听了这话，我才松了口气，扭头继续向御花园跑去。无论怎么说，这种时候是一定要去帮忙的。喂，小雨，小雨，喵！梨花仍然在我身后不甘心地叫着，我只当没听见，继续向前跑。故宫廊道上的灯光像星星一样眨巴着眼睛，我的耳边突然传来海水涌动的声音，哗的一声涌过来，它哗啦啦的远去。又哗的一声涌过来，那声音就像海水轻轻拍打着沙滩。夜里的御花园一下子变成了一片海，花草、石凳、彩色石子地面都像是沉入了海底一般。只有挺直身板的柏树，像是海面上一座座没来得及点亮的灯塔。海的正中央有一座小岛似的黑影，小岛沐浴在月光下，闪着光。那是清安殿的灯光。可是我怎么才能到达那里呢？去年夏天我才学会游泳，在游泳池里的浅水区勉强能游几十米，但是在这样的海水中，我还从来没有游过。清安殿的灯光暖融融的。看起来并不十分遥远。我深吸了一口气，扑通一下子跳进了水里，游了起来。海水晃荡来晃荡去，我不得不用尽全力滑动，游啊游啊，这海比我料想的大多了，仿佛怎么游都游不到目的地。突然，身边的海水泛起了浪花。一条比我还大的鱼擦着我的肩膀游了过去，它长着牛一样的犄角，眼睛像黑夜中的红宝石。我从来没有见过长得这么奇怪的鱼，不禁吓得打了个冷战，更加拼命的游起来。又游了一会儿，我的手碰到了一个坚硬的东西，难道是地面？我停下来，在水里摸索。一只巨大的海龟晃晃悠悠的，在我的面前浮了起来。它长着老鹰一样的头、尖利的牙齿和爪子，似乎随时可以把我撕成碎片。我被吓坏了，浮在那里一动也不敢动。这下糟了，会不会被海怪吃掉呢？我开始后悔稀里糊涂地跳进水里。如果听梨花的话，乖乖地待在妈妈的办公室，就什么事都不会发生了。海龟抬起头，喷出一口水，然后就像没看见我似的，若无其事地从我面前游走了。我拼命地划着水，不能停，不能停。停下来，就会像那些花儿石凳一样沉到水里了，没准儿就会变成海怪们的食物了。这样想着，我的手指居然碰到地面了，那是坚硬的大理石，浸在海水里的冰凉的大理石。我使劲儿往上爬，但是感觉身体怎么那么沉呢？身上薄薄的睡衣被浸了海水。就像有一千斤那么重，怎么办？没有力气了，我近乎绝望的趴在那里。突然，一只温暖的手一下子拉住了我。小雨，使劲啊！是杨永乐的声音。听到这声音，我突然又来了力气，一下子爬上来了。太好了！我一屁股瘫坐在地上。清安殿的灯光已经在我眼前闪耀了。你怎么来了？他看起来非常吃惊。我低着头，气喘吁吁地说：“我想来帮忙。”杨永乐叹了口气：“你真是不该来，这里多危险啊！”一阵风吹过，我冷得打起哆嗦。杨永乐脱下自己的 T 恤递给我。“那你呢？”我问。我不冷，他笑笑。我躲到柱子后面，把湿透了的睡衣换下来。杨永乐的 T 恤虽然旧，却很柔软，上面还带着他的体温。到底发生了什么事了？我迫不及待的问。清安殿玉石围栏里的海水涌出来，海怪们都复活了。他担心的望着黑漆漆的海水。时不时就有一两个长得奇怪模样的海怪露出头来。怎么会这样？应该是被施了魔咒。他说：“鱼虎、浅牛、寿星章鱼、鹰嘴龟、前串鱼、梅花鲨，这些传说中的海怪，此刻都活生生的在这里游泳呢。”我睁大眼睛望着海面。那我刚刚碰到的就是浅牛和鹰嘴龟吧？他们很危险吗？我担心的问。晚上应该还好，他回答。海关们的视力都不太好，现在他们和瞎子没什么两样。可等到天亮的话，那就不好说了。我一下子站了起来。有什么办法吗？要不要去找电神或者神兽们想想办法？如果这样一直到天亮，那游客们岂不是都成了海怪们的食物？我甩了甩头，那种可怕的场面让我难以想象。杨永乐摇,摇摇头，能改变这种局面的神仙只有一个，就是水神真武大帝。这些海怪都是他的手下。真武大帝，我望着清安殿里温暖的灯光。真武大帝不就在里面吗？我冲到清安殿大门前，大门本来是紧锁着的，可是现在那个结实的门栓已经被海水冲断了。我跑进大殿，看到真武大帝金色的神像在灯光的照耀下闪闪发光。怎么能让真武大帝醒来呢？我着急的问杨永乐：“我也没有什么好办法呀。”杨永乐居然也有没办法的时候，我怀疑的看着他，突然冒出一个念头：让海妖们复活的咒语，不会就是杨永乐念的吧？但现在还不是追究的时候，现在最重要的是，一定要把这场大水止住。我没办法了，只好一下子跪到了真武大帝的神像面前。清安殿是故宫最华丽的宫殿，住在这么华丽的宫殿里的真武大帝，怎么能看着故宫遭殃呢？真武大帝，你要救救故宫啊！真武大帝，你要快点显灵啊！我在心里默默地祈求着，不知道祈求了多少遍，我的腿都已经跪酸了。可是面前的神台上，真武大帝仍然安静地坐在那里。一动不动，看着月亮慢慢向西方移去，东边的天空已经露出了淡淡的红光。不行，来不及了！我站起来，快被气炸了！哪有这样的神仙呢？接受人们的供奉，关键时候却不帮忙。于是我不管不顾的大声嚷起来：“真武大帝，你要是再不帮忙，清安殿就会被冲塌了！”那时候，你的雕像也会倒塌，你就再也不能接受人们的供奉了，你就没地方住了。这时，神台上的真武大帝似乎叹了口气，是如同吹过森林的风一样的深深的叹息。我闭上了嘴巴，只见真武大帝的神像左右晃动了几下。紧接着，就像要活动筋骨似的，真武大帝伸了个大大的懒腰，然后就直挺挺的站了起来。我一下子呆住了，身后一直走来走去的杨永乐也站住了，不敢出声。这一觉睡得可真沉啊，睡了多少年了呢？已经好久没人叫醒我了，是真武大帝在说话，那声音浑厚有力。他慢慢走下神台，向我走来。真武大帝现现现在，嗯，不是说说这个时候，不知道为什么我的舌头变得僵硬起来。外面、呃、御花园发发发大水了，大水！他非常吃惊。我想解释什么，可却发不出声音了。是的，杨永乐及时接过话。清安殿外的海怪们复活了。如果再这样下去，没多久，故宫都会被海水淹没。真武大帝叹了口气：“这群家伙是被困在玉石栏杆里的太久，实在太寂寞了吧？”说着，他走出乾安殿，面向在清晨阳光下已经变得炫目的海水。海怪们看见他，纷纷游了过来。长着胡须的绿色巨鱼，长着牛角的怪鱼，身上印着梅花的鲨鱼，长成老人模样的章鱼，一下子全都聚集在真武大帝的面前。昨天晚上大家游得很痛快吧？真武大帝说：“那现在可要结束了。”说完，他的手掌一挥，宽大的衣袖兜着风，海水便全部被吸进了他的衣袖，就像那里面藏了个很厉害的水泵一样。海水。连同海怪 吗？ 哗哗哗 的， 飞快的被吸了进去。当御花园里最后一滴海水被吸走 后， 真武大帝提着袖子走到了已经没有任何花纹的白玉栏杆 前， 他就像把水倒入鱼缸一样。把袖子里的东西一股脑儿全都倒了出去，于是平整的白玉栏杆上，造型各异的海怪们的图案就又活灵活现了。这样可以了吧？真武大帝问我。我看着满园子被水淹得奄奄一息的花草们，没有说话。你不用担心，他说：“只要太阳升起来，花仙们就会让这些花重新开放的。”真的，我喜出望外。真武大帝点点头，他转身回到清安殿，一边走一边说：“要再睡上一觉了，这次还不知道要睡多久呢。”在金色的晨光里，我和杨永乐一起走出御花园。我们都没说话，一副心事重重的样子。我翻来覆去的想，总觉得是杨永乐施了咒语，放出了海怪们。故宫里可只有他一个人会念咒语啊！虽然很想听他解释，我却没问出口。他应该不会承认吧？他到底为什么要这样做呢？直到在办公区和他分手，我也没想明白。第二天，我睁开眼睛的时候，太阳已经升到半空中了。我脸都没有洗，就冲到了御花园，那里挤满了休息和拍照的游客。花圃里，秋海棠、月季花。菊花花团锦簇，热烈的开放着，仿佛什么都没有发生过一样。只是仔细看的话，你会发现那些五彩的石子路上留下了淡淡的被海水冲刷过的痕迹。好的，小朋友们，第八章呢就说完了，下一次我们来说第九章。菊花仙子酿的酒，嗯，就是菊花酒吗？好，小朋友们晚安。